0: A Hora da Maçã, e não só. Bem-vindos à Hora da Maçã. Neste episódio, um convidado super especial. Lourenço Medeiros estará aqui para nos falar do seu amor à tecnologia, da sua vida profissional e de como vê o futuro da tecnologia hoje. Uma grande entrevista com o jornalista da SIC especializado em tecnologia mais reconhecido no país. Aplicações, truques e dicas. Fique para ouvir. Vai valer a pena. iServices. Where service meets creativity. Já estamos no episódio 11 da Hora da Maçã. Um, tem sido... Uh, umas semanas, têm sido umas semanas difíceis para mim, muito e muito trabalho um, Ricardo, tu também ou, ou nem por isso?
1: Bastante Nuno, uh, infelizmente os nossos compromissos uh, laborais e profissionais uh, impedem-nos uh, de vez em quando nos juntarmos com, o, com a frequência que queríamos mas uh, consoante o nosso compromisso convosco, uh, sempre que temos tempo estamos aqui presentes
0: tem sido, de facto, difícil nesta altura. Falei no último episódio da minha viagem a Nova Iorque, esqueci-me de falar de duas situações. Primeira, tive, uma, tive a primeira experiência numa... não sei se tu já foste às Apple Stores. se calhar há muitos ouvintes nossos que nunca estiveram numa Apple Store.
1: Já tive, já tive em várias na Europa, nos Estados Unidos infelizmente não.
0: Portanto, mas a, a, a Apple Store tem, praticamente, são todos iguais. Sim,
1: não é? sim, são muito uniformizadas, de facto.
0: E, portanto, a, a experiência de estar numa Apple Store, a experiência de... A Apple introduziu a, a experiência de, de tu entrares na loja, tocares no... no, no nos, naquilo que a Apple, de facto, tem para vendas, venda, experimentares, os computadores estão todos disponíveis, os telefones, está tudo disponível para poderes, uh, uh, se quiseres até estar lá mais de uma hora uh, na internet, a ver outra, outra coisa qualquer. De facto, é, é um atendimento uh, muito peculiar. Uh, uh, nesta altura, uh, a Apple está a mudar um bocadinho a estrutura uh, das Apple Stores, uh, mas a Apple introduziu... Uh, um, facto este, este contacto direto com, com o produto que normalmente tu não tens noutra loja, eh, quando vais comprar qualquer coisa vês o produto na caixa, mas foi a Apple que, que de facto introduziu esse tal eh, contacto, eh, o produto. Depois há um atendimento personalizado, há também um atendimento de poderes uh, 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 consertar algo num dos teus uh, produtos. Tens de fazer uma marcação, tens um, um atendimento one-to-one. -one. Um, Fazes faz o pagamento, por exemplo, tu queres um, um iPhone uh, ou um, um relógio, chamas um... um um funcionário, ele não ora traz-te aquilo que tu queres, se quiser experimentar antes experimentas, um, se for neste caso um relógio e traz-te uma maquinazinha que pagas automaticamente, ou seja, não tem uma caixa registadora, portanto é uma experiência de facto para, para quem gosta da Apple e não só, uma experiência gira, ires a uma Apple Store e eu tive a primeira experiência de ires a uma, uma loja Windows Uh, depois de, de Steve Ballmer uh, ter uh, de facto dito que o iPhone não importava para nada portanto que o, o Windows ia, ia percorrer o seu caminho uh, normal uh, portanto de facto o uh, uh, Windows mudou um bocadinho a estratégia e começaram a aparecer nos Estados Unidos uh, lojas Windows uh, com os produtos Windows uh, de mais variado possível uh, junto das Apple Stores e de facto é muito diferente. Um, tem coisas muito parecidas. Até a escada. Eu, nós vamos publicar no, no nosso blog fotografias que eu tirei uh, da, da loja Windows. Um, até a escada, uh, que é uma marca uh, praticamente Apple.
1: Icónica. A escada uh, de vidro. A escada
0: de vidro é igual. Uh, agora, um, assim que entras, começam. Tem, tem aquele tipo de atendimento de. Uh, a mim aborrece-me, que é. Uh, o que é que precisa? Precisa de ajuda? Não, tu só estás a ver os produtos e já está alguém atrás de ti quase uh, 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 a querer que, uh, que tu leves o produto. Uh, depois tem uh, uma zona de jogos, uma zona de xbox... Uh, uh, tinha uh, algo que eu até queria experimentar, que era uma zona da, dos óculos 3D, uh, ou, ou melhor, dos óculos 360. Uh, e, e não tinha ninguém lá para o experimentar disseram-me, tem tenho que vir aqui às 6 horas só às 6 horas é que pode experimentar obviamente que não voltei para, para ir, ir, ir experimentar acho que o eh, Windows quer eh, de facto eh, e a Microsoft neste caso a Microsoft quer de facto eh, copiar um bocadinho das lojas da Apple mas de facto a experiência é, é bastante, bastante diferente e não queria deixar aqui de registrar Outra situação que eu experimentei nos Estados Unidos e algo muito curioso vi um, um, uma, um tablet da, da Samsung eu creio que tinha 23 polegadas Uh, algo, ou seja, fora do normal nunca viste algo assim mas que uh, pode ser interessante um, um, um tablet pode ser muito interessante e de facto ele era vendido dessa forma para quem tem casas uh, por exemplo com jardim, com piscina quem almoça cá fora tu queres ver o futebol, queres ver um evento esportivo e em vez de trazeres a televisão trazes uh, esse tablet da Samsung eu creio que ele deve aparecer no mercado português uh, em breve, uh, até tem uma pega em cima uh, para, o, para o trazer este tipo de televisão e que já tinha nos Estados Unidos uh, acordos com as televisões uh, americanas para poder uh, de facto poderes ver filmes, eu, tive, eu liguei o Netflix ou liguei uma ou duas televisões americanas e de facto vejo de forma brilhante uh, e de forma fantástica, uh, uh, é um tablet mas é praticamente era, era uma, uma, uma televisão Antes de chegarmos à, às notícias uh, da Apple, dizer e já que estamos a falar de, de ecrãs e de uh, dizer te que uh, um estudo, uh, uma empresa, uma empresa uh, uh, norte-americana uh, que que é DisplayMate uh, que, que faz muitos uh, sim, muitas faz comparações exemplo, e,
1: e markings de, de, de ecrãs e tudo mais considerou o o ecrã do, iP do iPad Pro 9.7 o melhor ecrã de sempre, naquela dimensão.
0: Sempre, e tem aqui um, um dado curioso, e dizendo que é o melhor ecrã que tem em casa, ou seja, melhor do que as próprias televisões, uh, portanto, este relatório feito pela, pela DisplayMate uh, é um relatório que nos deixa aqui com água na boca. Uh, de facto, este iPad uh, 9.7 pode e eu tenho a sensação de que será um iPad brutal e um iPad que vai vender muito e um iPad muito interessante porque é um iPad que de facto tem aqui recursos enormes. Vamos para as notícias Apple, temos novos computadores, apareceram no mercado novos computadores como tem sido o hábito da própria Apple, silenciosamente, sem ninguém se aperceber, Uh, aparecem ou seja, sem ter aquele tal anúncio de uma dos novos iPhones ou novos iPads, apareceram sim, silenciosamente e vêm confirmar aquilo que nós já falámos anteriormente, o Air, a linha Air vai desaparecer.
1: Sim, de facto, esta nova, esta nova gama de, de MacBooks é, no fundo, um ultimato à, à, à família Air, até mesmo porque a família Air destacava-se nomeadamente pela autonomia e pela, pela ligeireza, pelo, pelo peso e pelas dimensões, e, de facto, estes MacBooks não só associam, portanto, a espessura e a, e a leveza desses equipamentos do Air, como também a potencialidade algumas potencialidades do Pro, ou seja, torna-se uma máquina... E, e desta forma... Vai na
0: eu, linha de, de, do 12 polegadas que eles lançaram. É?
1: Exatamente, ou seja, era de esperar já, e é perfeitamente normal que a Apple assim o faça, até mesmo porquê? Porque tendo a Intel anunciado os, os novos processadores, a sexta geração, neste caso, a Skylake, o nome de código, era de esperar já que a Apple fizesse novos, portanto, renovasse a gama de computadores com estes processadores, do que já tem vindo a ser hábito nos últimos anos, e de facto não nos apontou, com uma adição, uma adição em termos de cor, é, portanto o MacBook que antes estava disponível em Gold, Grey, Space Grey e Prata passa a ter também o Rose Gold, portanto similar muito ao, ao telefone, lá está o que, o que também tem a ver com, a, com aquilo que tudo já dissemos em episódios anteriores, portanto há, há cada vez mais uma convergência, de uma uniformização não só de sistemas operativos, como de máquinas, como de, de cores e tudo mais. Acho que a Apple está, está a simplificar tudo muito mais nessa situação e as novas máquinas uh, vêm com com prestações uh, bastante interessantes apesar de terem clocks uh, não muito não muito uh, uh, lá está não muito altos portanto os processadores é um ponto e 1.2 ponto lá está são 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 neste caso processadores que conseguem uma autonomia muito superior à geração anterior neste caso
0: portanto os processadores são Intel Core M3 Dual Core Uh, de 1.1 uh, e o processador Intel Core M5 do Core de 1.2. Vem com uh, memória RAM de, de, de 8 GB. Uh, uh, com 1866 MHz e depois o armazenamento começa em 1.1 tem 256 e o 1.2 tem 512 uh, e depois tem uma, curiosidade, uma, uma particularidade uh, e que vem confirmar aquilo que já tinha acontecido anteriormente no, no 12 polegadas que, um, que vem com uh, a questão do USB-C só
1: Exatamente, ou seja, a integração do USB-C e cada vez mais nota-se que os, os fabricantes, os principais fabricantes de discos e outros acessórios, estão a converter-se todos ao USB-C. Portanto, já existem marcado muitas soluções para esta porta. A porta que foi vista antes como, entre aspas, limitativa, agora torna-se cada, cada vez mais patente que a aposta da Apple neste tipo de porta não só permite miniaturizar aquilo que já era muito pequeno uh, e otimizar o espaço ocupado pelas portas USB para realmente mais bateria, Uh, e outros componentes que, que, que neste caso versatilizam toda esta nova portanto, gama
0: estamos a falar 10 11 horas de, de bateria portanto uh, praticamente um dia de, Sim, sem, muito, sem carregamento
1: muito próximo, mas o MacBook Air de 13 uh, tinha no máximo 12 horas de autonomia portanto está muito próximo dessa gama o que uh, novamente dizemos uh, eu na minha opinião julgo que este é o horário do, do, do término de, de, da gama Air
0: Uh, sim, estes são 12 polegadas, uh, estamos a falar num modelo de 256, 1.1 em 1.500 26 cêntimos, 26 cêntimos são é importantes, <risos> e, e o de 512 em 1831, uh, vírgula ou seja, não estamos a falar de um preço baixo, acho que é um preço uh, considerável, se nós olharmos, por exemplo, para os zeros de 11 polegadas, um, Dá para pensar, mas eles vão acabar de facto com a linha Air. Tudo indica que sim, mas uh, a, a gama Apple, a gama dos, dos MacBooks, vai, vai começar nos 1.500 euros. Parece-me bastante alto. Eu não sei se não haverá aqui alguma surpresa uh, num futuro, porque haver aqui um computador que vale ali nos 900 e tal, mil euros, que é o que está a acontecer neste momento.
1: Pois, eh, efetivamente, consegue-se comprar já o, o MacBook Air de 11 polegadas, na ordem dos 1.000 euros. Uh, e se formos para um MacBook de 12 os novos lá está, é no mínimo 1500 portanto é um salto muito grande, são mais 50% do valor, mas em termos de performance é uma máquina completamente diferente, diga-se passagem
0: eu acho que em breve também vai haver uma renovação dos, dos MacBooks pros, ou seja, para, para profissionais é, ou seja, MacBooks com, com outra potência, portanto estas são máquinas que até mesmo só por ter o USB-C limita, uh, por exemplo, quem trabalha com vídeo, quem trabalha com, com, muitas, muitas, com discos externos, com muita coisa ao mesmo tempo, uh, limita uh, sobretudo, mas para uma máquina do dia-a-dia -dia é de facto uma máquina brutal. Acho de facto que o preço é uh, bastante caro. Nas notícias Apple, uh, surgiu também aqui uma, um, uma data que é uma data importante.
1: Sim, neste caso foi anunciado e, e pela Siri, Inclusive foi, foi realmente uma, uma fuga de informação feita pela própria Siri.
0: Fuga ou, ou
1: com intenção? Sim, fuga intencional, para assim dizer. Ou seja, eh, ao perguntar à Siri quando é que seria a próxima WWDC, a Siri responde que eh, a próxima WWDC irá acontecer em 13 a 17 de junho e que está muito, muito entusiasmada com o, o facto.
0: Normalmente as Keynotes da Apple são no primeiro dia da, da, keyno, da, da WWDC, ou seja, vamos apontar para dia 13 de junho, todos estarmos atentos a essa Keynote uh, da Apple. Dizer também que depois do caso FBI com a Apple uh, já surgiram variedíssimas informações, que era uma empresa israelita, uh, depois já não é. Uh, portanto, há aqui alguma confusão uh, e, 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 portanto, como, como, como disse o Pedro Aniceto no último episódio, fica na dúvida se eles não chegaram a um entendimento e, e cada um para o seu lado. E, portanto, a Apple deu a informação que quis à, à, ao FPI e, e chegaram os dois a acordo. Essa é a informação. Acho que nunca saberemos a, a verdade. Mas aquilo que vem a seguir é que é, os dois sistemas de, de, de mensagens mais usados no mundo que encriptaram as próprias mensagens ou seja, o WhatsApp que é utilizado por mil milhões de utilizadores criou a encriptação do próprio WhatsApp portanto é a aplicação de mensagens mais usada em todo o mundo e é uma, uma aplicação transversal a todos os sistemas operativos e também logo a seguir o Viber que é do mesmo género Uh, que tem 700 uh, mil milhões de, de, de utilizadores ou, ou melhor, 700 milhões de, de utilizadores uh, veio também fazer uh, a encriptação uh, estamos num, numa na era de facto de as próprias aplicações estão cada vez mais a seguir esta linha do, da segurança
1: sim, uh, nota-se que a segurança uh, é, um, é um aspecto preocupante permanente uma vez que, que já há notícias que inclusivamente as autoridades canadianas conseguiram, conseguiram desencriptar o BBM da Blackberry e por aí fora a Microsoft também teve algumas questões nesse sentido portanto faz neste seguimento faz todo o sentido que as aplicações de, de mensagens instantâneas tenham encriptação end-to-end, -end. portanto a encriptação é feita no momento em que escrevemos a mensagem, é encriptada e é desencriptada única e exclusivamente pelo, pelo receptor, ou seja, não há possibilidade, teoricamente não há possibilidade neste caso de haver pelo meio alguém que faça uma auscultação alguém que faça uma triagem, alguém que faça uma, uma vigilância sobre este tipo de, de mensagens Isso levanta-se
0: outra questão, a questão da segurança e a questão das autoridades uh, de facto é é um debate pertinente uh, e que eu próprio não tenho uma uma opinião muito formada. Se por um lado, ok, as pessoas têm o direito à sua privacidade, isto cria aqui também, uh, de facto, um problema para, para para as autoridades.
1: Sim, de facto, temos temos que ninguém gosta de ver a sua a sua a sua privacidade violada. Porém, temos que pensar todos também num bem maior, ou seja. Uh, tem, temos que ver que, que de facto infelizmente o terrorismo é, é, é um flagelo a nível mundial e obviamente que todos e quaisquer esforços para prevenir qualquer tipo de atentado e que salvem vidas Uh, Não só atentado, são...
0: mas uh, droga, claro, uh, armas, assaltos, armas, armas tanta
1: tráfico, coisa. Tráfico de humanos, por exemplo, etc. Tudo o tudo, tudo que envolva uh, violação direta de, de, dos direitos humanos e até mesmo com possibilidade de haver vítimas, é importante que, que, que realmente haja uh, precauções a esse nível, de facto.
0: Nas notícias Apple, um, surgiu também uh, recentemente que a Apple contratou Chris Porritt, uh, este nome não nos diz nada, mas se lhe disser que é vice-presidente de engenharia da Tesla uh, para projetos especiais, já poderemos uh, começar a pensar aqui em algo mais. A Tesla é, foi, foi um, um, um o primeiro pioneiro em projetos de carros, de facto, elétricos. Também surgiu notícia que a Apple está em ou esteve em conversações com a BMW e com a Deissmuller e não chegaram aqui a, a algum acordo. Não sabe que tipo de, de negociação foi, foi feita, mas isto cada vez são mais notícias que a Apple está, de facto, no, 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 no mercado do carro. E, portanto, mais cedo ou mais tarde irá aparecer um carro ah, Paulo, Não tenho uh, praticamente uh, dúvida nenhuma em relação a esse, a esse aspecto.
1: Pois, uh, efetivamente, uh, o, o, ano, o ano previsto para o lançamento do carro seria 2020. Uh, há quem diga 2018. Não sabemos ao certo, não sabemos que tipo de carro, que tipo de fabricante estará por trás... A Apple, uh, sabemos que anda em conversações e essas conversações, pelos vistos, falharam com, 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 com fabricantes muito conhecidos. Uh, provavelmente a Apple, o, o, o que irá optar, na minha opinião, será por um fabricante não tão conhecido e que possa também desenvolver uh, outro tipo de aplicações para o, para o próprio carro. Uh, isso é, é, um, é um assunto que, que, que iremos acompanhar atentamente durante os próximos podcasts
0: mais à frente neste podcast vai poder ouvir uma entrevista com o Lourenço Medeiros vamos falar de facto sobre a questão do carro sem condutor e portanto eu acho que a Apple vai, vai estar nesse, nesse momento e portanto parece-me que esse é o caminho que a Apple, ou seja, elétrico, sem condutor, e portanto quando a Apple entrar nisto, eh, parece-me que será esse, esse o caminho. Só para fechar, falámos ao bocado da WWDC, eh, à altura que vamos, ver um novo, vamos ouvir falar pela primeira vez do iOS 10, eh, o novo sistema operativo para, para os telefones e iPads, vamos ouvir falar do novo sistema operativo para o, o OS X, que provavelmente o será Microsoft. para o um Mac, Mac, uh, Mac, OS. Mac OS. Uh, vamos deixar no nosso blog. Uh um, um vídeo dos desejos alguém o fez e está, está engraçado os desejos para o iOS 10 portanto é um vídeo engraçado, passem por lá e, e podem ver este, este vídeo do que é que são os desejos uh, e vamos ver aí depois se a Apple, uh, Apple corresponde ou não com, quando anunciar o iOS 10 a estes desejos daquilo que os uh, utilizadores uh, gostavam de ter no, no, no iOS 10 Fruta da Época Estamos na zona da fruta da época com o Pedro Aniceto, hoje temos um convidado especial, Lourenço Medeiros, toda a gente conhece este nome na área da tecnologia, mas a verdadeira história é que o Lourenço Medeiros já é jornalista há algumas décadas. <risos> e começámos na era do, do, do analógico.
2: Há quase três e sabes que tem piada que essa, a, história... a história agora é precisamente que já não, já não. Não trai que os, os, os putos já não sabem, já não sabem, já não veem a televisão.
0: Quantos anos lá? Tu começaste na RTP. Uh...
2: Sim, uh, até fiz um bocadinho de rádio na, na universidade, mas isso foi uma brincadeira. A trabalhar a sério foi na RTP, sim. Não. A fazer um bocadinho de tudo, não é? e depois gostava destas coisas, destas tecnologias, e comecei a chatear toda a gente a querer fazer peças da internet e tal, mais assim, que me esqueço.
0: Mas isso já foi, já estamos a falar nos anos 90 e muitos. Não,
2: não, 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 não. Estamos a falar no princípio de 90, ainda não havia web. Estamos
3: a falar em BBS. Bons tempos, bons tempos. Esse tempo, presumo que para convenceres uma estrutura que haviam uns malucos que se ligavam uns fios numas caixas, que que muitas vezes ouviste não, vá lá fazer uma conferência de imprensa da Assembleia da República. A minha frase favorita era Lourenço, não te metas nisso da internet, que é uma moda. Ah, ok, <risos> <risos> exato, vai passar, o puto, exatamente. O puto era, isto vai mudar o mundo. <risos> há, sempre, há sempre um visionário. Eu lembro-me na RTP, nos anos 70, 80, já a fim da década, havia um jovem chamado Senra Muniz, era um técnico. Um... Ele era tudo dentro da, daquela no edifício de 5 de outubro, tinha uma bancada e era o tipo que me pedia máquinas, CPUs velhos do tempo da Marica e eletromecânicos na sua maioria, para desmanchar, só para só para ver. E, e depois agarrava no seu horário e ia fazer notícias e coisas estranhas e fez certos anos e coisas que não lembravam, ó oh, diabo. A questão é, tu esta esta a tua vertente jornalista tecnológica chata, está como um JR. alguma vez conseguirias voltar a ser um jornalista? Não é que não sejas, mas um jornalista não tecnológico, eh, social, político? Eh, conseguias despir o casaquinho tecnológico? Por acaso acho que sim, mas, uh,
2: mas acho que era um desperdício. Acho que faço, sinceramente, acho que faço isto com mais gosto e faço isto melhor. Nós acho que somos melhores se trabalharmos com gozo, não é? Uh, e acho que, que as marcas também funcionam, as pessoas uh, reconhecem a marca do Lourenço Medeiros e, se calhar, dão-me um bocadinho mais do que se for um tipo qualquer que não conhecem. Sobretudo quando, tão, que quando eu vou fazer uma coisa de tecnologia, não é? Olha, é este, não é? E, de alguma forma, acreditam que eu os vou tratar bem que se estiver a falar de tecnologia. Tu uh... Já tens uma marca, não
0: é? Ah, não pode... te livras dela.
2: Não, isso pode ter certeza que sim. Sem falta de modéstia, isso pode ter
3: certeza que sim. Devia estar patenteada. Eu estava a preparar este. Eu estava a preparar esta conversa e pensei, o Lourenço é para a tecnologia aquilo que o Souza Veloso foi para a agricultura. É basicamente. Há quantos anos. Não, não, a gente tá... nós estamos a rir, mas digam me uma figura em Portugal que faça jornalismo de tecnologia sem ser o Vasco Trio, que não, que não tem uma carreira. Tão fulgurantemente. O Vasco foi. Eu vou ali buscar o um papel. O Vasco foi a cara da tecnologia, mas na perspectiva formal, não é na perspectiva de mãos na massa. Como uh, o Lourenço vai experimentar coisas, mexe, uh, sei lá, tanto podes ver a andar de bicicleta como a, a ver nanopartículas ou uh, e, e, e impressão 3D. Portanto, uh, o, o Lourenço está neste momento a tentar desenhar uma carreira. Não,
2: estou a tentar lembrar-me de umas histórias que, 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 que se calhar tu conheces pelo menos parte delas, aqui acho que vem a propósito disto. Ah... Uh, deixa me pegar no Sousa Veloso. Primeira vez que me disseram isso, tu agora disseste bem e eu considero isso enorme, elogio. Primeira vez que me disseram isso, foi numa entrevista em que um jovem jornalista estava a querer picar-me, tipo, ah, vou chatear este gajo. E disse-me, considera-se o Sousa Veloso da tecnologia, e eu olhei para ele, se eu algum dia for considerado perto disso, cumpri completamente a minha carreira, porque esse senhor, com um extraordinário sentido de serviço público. Fiz mais
3: para os agricultores neste país do que qualquer outra pessoa. Não tenho qualquer dúvida. Eu, eu, eu acho, além de achar elogioso, vivi com pessoas que idolatravam o Sousa Veloso do ponto de vista do saber. Né? É. Acho que ainda não cheguei
2: lá. Acho que o simples facto de me aproximarem deles de já é um elogio. Muito sinceramente. Uh, Deixa-me dizer-te que, em relação ao Vasco Trigo, e estou a andar para trás... Uh, eu comecei o 2001 com o Vasco Tejo. Já ninguém se lembra do Puto Imberbe que estava uh, o Vasco apresentava e eu tinha uma rúbrica dentro do eu sou especialista em rúbricas, <risos> tinha uma rubrica dentro do programa 2001 apresentado pelo Vasco trigo Trigo, uh, onde também tinha responsa mais responsabilidades em termos de, de conteúdos. E eu aqui há tempos vi uma gravação daquilo. E tu não acreditas na incapacidade de comunicar que nós tínhamos. Porque aquilo era... A marca não sei quantos fez sair um processador 386 8, não sei quantos hertz, não sei o que, mas como é que alguém aturava um minuto de televisão a falar assim? Aquilo era insuportável. Pronto, mas fomos aprendendo, fomos aprendendo, porque ninguém percebia nada do que nós estávamos a dizer, como era óbvio. Isto foi uma, uma altura muito gira, foi quando nós aprendemos a comunicar tecnologia, o programa chamava-se 2001, a... Uh, e até a história de 2001 tem a sua piada porque e eu, eu, eu e o Vasco caso. eu e o Vasco passámos imenso tempo e a culpa foi nossa ali a moer isto tem que ter um nome moderno um nome para o futuro um nome não sei o quê e nunca mais vamos com nada de jeito e houve um diretor que, da RTP que passou por nós e assim, nunca mais desengonhávamos acabou, chama-se 2001 e o homem tinha toda a razão, a culpa era nossa. Mas eu apanhei uma fúria daquelas de putos e disse: se queres dar uma imagem de futuro, também lhe podes chamar Sexta-feira que vem a dar no mesmo. Porque, como é óbvio, daí a pouco tempo tiveram que lhe chamar 2010, porque 2001 estava ali à porta. Enfim. E já agora. Uh os inícios destas coisas, primeiro foram as BBSs, ainda não havia propriamente web nem, nem <risos> não havia web e já se comunicava havia com o computador
3: havia, havia uma password que era dividida e partilhada por toda a gente x25 era uma coisa muito
2: profissional era lá para os gajos que depois fizeram o SAP, para os gajos da Aveiro para os gajos como tu, não não, 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 não eu era o meu computadorzinho em casa e não sei com os que, os modamos pipi, pipi, pipi pi, Estavas uh, ali <risos> meia hora <risos> a ouvir pipi-pipi até vir uma senhora semir <risos> com um tamanhinho assim inacreditável eu
3: apanhei fúrias tão boas nesse tempo porque havia sempre alguém que queria telefonar e que se esquecia <risos> e que se esquecia que não podia levantar o telefone a meio do meu download de Tetris ou qualquer coisa assim <risos> Pá, e eram, eram, foram tempos maravilhosos deixa-me deixa uh, olhar
0: aqui para
2: o meu lado é que isto passa para um clube quase secreto não era que nós quiséssemos que fosse secreto eu o Zé Alberto Carvalho Epá, mais umas quantas pessoas que eu não vou lembrar do nome todo. Fomos dos primeiros privados a ter internet em casa. Porque alguém na Universidade Nova, não foi? Se lembrou de... Espera aí, nós temos aqui internet e é importante dar isto às outras pessoas. E então criaram uma aldrabice, o Portuguese Users Unix, Unix Group. Português Unix Users Group, que era uma artimanha legal para que a universidade pudesse fazer do operador de internet, coisa que era... não havia cobertura legal para aquela altura. Na prática, forneciam a quem queria a internet para fora. Eu assinei um contrato por fax com estes gajos. Os tipos -te mandaram-me um papel e eu, 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 eu ao telefone na RTP, nunca, nunca me esqueci da cena. Na minha secretária, na RTP eu telefono com um gajo e então, tal então, mas vocês mandam-me contrato e eu assino, e com isto posso ter telnet, e web e-mail e mais não sei o que e -mail. as pessoas já nem sabem o que, é que era telnet isto, nós pensávamos na internet como o conjunto dos vários serviços que acompanho, mas hoje em dia já ninguém pensa nisso não. <risos> uh... isto tudo por 7500 escudos por mês mais barato que o Uma netpack mais barato que o claro. netpack não, não mas era mal David. <risos> Isso, isso era para amadores <risos> uh, pronto, e então assinei assinei o papel, tal, sei mandei por fax para eles e passei a ter o EVA em casa que é uma coisa inacreditável mostrava as pessoas que estão a ver, isto é uma universidade no Japão no meu computador. Isto é uma coisa inacreditável noutros tempos. Agora ninguém liga a isto. Pronto. Mas enfim, estes gajos, eu e o Zé Alberto, nós tínhamos quase reuniões secretas a discutir a potencialidade destas coisas e reunimos inclusive, com os senhores do Pug, o legato Martins e mais não sei quantos gajos, que já não lembro é no do nome, que eu tenho péssima memória. A ver que eu e o Alberto sonhávamos em fazer uh, programas. Nunca contei esta em público em k programas para vender em k <risos> para ensinar as pessoas a usar a internet. Ah, um publisher,
3: um publisher. Vê lá, o Zé Magalhães não se lembrou disso, fez um livro, se bem te recordas, começou por fazer um livrinho sobre a internet. Na
2: altura certa, ah, com a cara do Zé Alberto Carvalho, ensinar as pessoas a, a usar a internet, ele tinha sido um sucesso. Nem sei porque é que não avançámos logo.
0: Deixa-me deixa -me só, deixa -me só meter aqui uma colherada uh, e olhando... -te eu próprio podia responder isso mas eu quero que tu uh, uh, fales um bocadinho sobre isso uh, desde os tempos da RTP até os tempos de hoje, a nossa profissão uh, teve aqui uma mudança brutal em termos de, de, de trabalho uh, conta-nos lá um bocadinho o que era a vida de jornalista de uma televisão nos tempos da RTP e nos, nos primeiros tempos da SIC onde eu, eu vivi e o que é hoje?
2: quando eu comecei na RTP os conceituadíssimos, e pessoas que eu só posso ter o um enorme respeito, que me ensinaram tudo o que eu sei sobre jornalismo. Não estou a brincar, estou a falar a sério. Mas havia coisas caricatas, como gozarem comigo porque eu insistia em escrever à máquina. Porque é que eu fazia? Eu tinha péssima letra, é verdade. E ninguém ia perceber nada do que eu escrevia. Então eu defendia-me escrevendo à máquina, com um papel químico. Vocês os dois sabem que é papel químico. Se Mas calhar muita se gente... Olha se que há poucos é meses quis comprar uma caixa e vi-me grego para encontrar papel químico. Se calhar muita gente que está a ouvir não sabe o que é papel químico. É? Três folhinhas de papel com umas folhas escuras no meio. E aquilo. Escrevias uma única vez e ficavas com três folhas escritas porque aquilo fazia uma cópia. Não é? À máquina, com teclas de bater e não sei o quê. E eu escrevia com a máquina de escrever. Está ali quase. Na redação. Na relação. E havia máquinas de escrever, não era o único. Mas gozavam comigo e tal, porque era o gajo armado em carapaz de corrida uh, O gajo novinho armado em, em... É repórter. É... Exato. Pronto. E,
0: um, Ui, vi e
3: um...
2: eu. Pera, mas eu já na altura tinha cá umas manias e dizia. Vocês vão ver. Quando vieram, os computadores não têm outro remédio se não escrever com, com teclados. É? O puto já tinha... <risos> já tinha pelo na venta assim, Olha, quem diria?
0: E depois, em termos de edição e em termos de envio, era uf, era loucura.
2: Ah. Ah, fazer internacional era uma coisa engraçada. Havia uma mesa no meio da redação. Onde estavam os telex? Os telex eram papéis, papéis que tinham as notícias internacionais. Então, davam-te uma notícia para fazer sobre uh, uh, aquele controle remoto, sem um novo controle remoto uh, nos Estados Unidos. Não é? E tu ias lá, fazias os papelinhos, tac, 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 à procura dos papéis sobre o controle remoto. não é? Pegavas naquilo, depois ias ver, numas cassetes enormes, gigantes. Uh, quais eram as imagens que haviam sobre o controle remoto. Juntavas aquilo tudo, depois fazias o teu testinho e tal, e depois ias a uma sala a editar. Isto agora fazes tudo no computador de cada um, como tu sabes bem, não é? cada um no seu computador, tem todas as fontes de informação, todas as imagens do, dos circuitos internacionais isto é possível fazer no
0: computador. De um. Eu recordo, nos primeiros tempos da SIC, porque a SIC estava muito longe dos meios técnicos da RTP, nós nos primeiros tempos da SIC saías de Lisboa, nós tínhamos que ir aos emissores às vezes, às 11 da noite, imagino que é -se bizarra, a subisa serra de Monte Junto, ou um emissor que estava lá em cima, na Serra de Monte Junto, tinhas que ir por, por caminhos de areia e terra, tinha lá uma caixa o onde circuito? tu tinha uma caixa onde tu abrias a caixa. Sempre com um frio desgraçado, lá em cima, de se fosse verão ou inverno, havia sempre frio. Para ligares um, lá a câmara, fazeres play e enviares para Monte Junto, Mont de, de, aqui da Monsanto e de Monsanto para Lisboa.
2: É, tens que dizer como é que fazes o mesmo agora Sim, deixa-me deixa
0: deixa explicar. E pior ainda, eu, lembro, eu viajava muito nessa altura, no início. Se tu estivesses, por exemplo, a Itália, tu para enviares uma reportagem para Lisboa tinhas que ir a uma televisão de Itália, a televisão de Itália tinha que passar um circuito para uma televisão de França, um tipo em França. França estava lá a meter uns jacks no outro lado, de França passava para, para, Paris, para, para Madrid, de Madrid para Lisboa. Se houvesse no meio disto um tipo que não metesse lá os, os jacks no sítio certo, a peça não chegava a Lisboa. Mas tu é sabias que chegava? Havia retorno? Não, nós tínhamos por o telefone, onde é que isto pode estar? Uh, olha, liga lá para Madrid a ver se está lá a chegar, e depois já liga lá para, 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 para França para ver se está a chegar. Isto era o... o... Eu
3: tive uma vida muito mais fácil, eu ia às estações dos Correios, eu alugava uma daquelas cá a sério, eu fiz isto no Alain me mal, a única vez que me correu mal tinha uma chavinha de fendas, ainda hoje trago uma chave de fendas comigo, ia para a cabine fechava as portas, aquelas cabines de madeira desarmava o parafuso central da caixinha de, de, dos contactos e já tinha dois lagartinhos que abria e punha nos bornes, e portanto o tempo que eu estava a pagar de telefone numa cabine de província, eram impulsos relativos ao dial-up, o que era mais fácil, eu presumo que no estrangeiro a malta fizesse exatamente a mesma sim, coisa. A malta da rádio
0: sim Uh, nós da televisão tínhamos que funcionar diferentes e tínhamos que ir a, a produtoras hoje em dia uh, eu vou, vou até contar aqui uma, uma situação uh, estamos a falar com o Lourenço mas eu até conto uma situação que se passou comigo eu já tive uh, nós editamos num computador enviamos via internet eu já tive um, uma, uma, aquelas dores de barriga de, 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 tem que ser na hora e tu uh, ao mesmo tempo tens uma hora para meter a peça em Lisboa e portanto fiz edição Uh, da peça, sentado na sanita, e carreguei no botão sende, sentado na sanita. Isto As é, não pô. se contam, <risos> <risos> É uma das, das muitas histórias. Uh, Lourenço, vamos falar de, de tecnologia. Tu que lidas com tanta, tanta gente... Um... Quando eu
2: cheguei a SIC, havia diretores que não sabiam mandar um o mail Não sabias esta, pena Eu não diga digo a quem. <risos>
0: Falamos de até que tu, tu que lidas com uh, centenas e centenas de produtos, ou milhares de produtos, um, que vais a feiras de todo lado. Para ti, uh, hoje já sabemos, qual, ou seja, antes do, do, dos smartphones havia uma, havia uma barreira, ou seja, os, os smartphones mudam o antes e o depois. O que é que tu achas que vai acontecer uh, no futuro próximo? Obviamente é... é é difícil responder a isto, mas se calhar tens uma melhor noção do que a maior parte das pessoas.
2: De serviços. Eu, o, o que eu posso ver no, no futuro próximo, se quiseres, pós-smartphone, é a virtualização do smartphone. Ou seja, tu passaste do computador para o smartphone, depois vais... O teu smartphone vai ser um serviço. Não interessa a máquina não tu vais mexer. O que interessa é ter os serviços. Aquilo que tu tens, tens em qualquer sítio. Eventualmente, vais ter que ter interfaces, não é? Não sei muito bem como é que a coisa se vai fazer. Mas, uh, por exemplo, caixas de televisão, rapidamente vão deixar de, de existir, porque as próprias televisões vão ter poder para, para, para isso. Os smartphones, já... Foi lançado agora um, um, um smartphone que, <risos> que tem uma DOC que se liga a um ecrã e é suposto substituir um computador assim, uh, com sistema operativo Windows, estás a ver? Uh, dentro, do <risos> dentro do smartphone. Uh, é sobretudo a virtualização. Não estou a dizer que nós deixemos de usar um qualquer aparelho. Só que esse aparelho não interessa se ele se chama computador desmaterializa -se. ou telefone é, completamente, desmaterializa-se o, o que tu vais comprar mais do que o aparelho é comprar as coisas que metes lá dentro, hoje em dia tu podes comprar lá para dentro toda a música do mundo, compras um Spotify, alugas um Spotify e depois um Netflix e depois uma espécie de Office uh, e depois um sistema de videoconferência e depois... Um, Vais pagar mais, aquilo que interessa para o teu dia a dia, é mais o que tu tens neste tipo de coisas do que, do que a máquina em si, porque qualquer máquina pode aceder a tudo o que tu tens. Sabes quantas fotografias é que eu tenho no meu smartphone? Não, não
0: tenho ideia.
2: Qualquer um delas. 370 gigas. Em qualquer um dos meus telefones, neste instante, eu posso-te mostrar 370 gigas de fotografias. não estão
0: fisicamente no telefone. Portanto, tu achas que o telefone está inventado, ou seja, o smartphone está inventado...
2: Na prática, no, o nosso armazenamento, aquilo nós... lembra que que há até... Ainda não de alguém me com essa conversa. Nós co comprávamos telefones a pensar... Ah, e o cartão pode levar quantos números de telefone? Right? Não. Não. O que interessava era a memória que estava no cartão dos números de telefone. Depois passou a ser quanta memória que tem o telefone. E ainda hoje, quando compramos os telefones, ainda hoje, <risos> pensamos: ok, tem 16, tem 32, tem 64 GB, agora, como é vai aparecer hoje 128? Ui, 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 já não interessa nada. Eu já tenho 1 é. um Tera na nuvem. Who cares? Não interessa. Portanto, Eu tenho 1 Tera na nuvem. Portanto, pá, tu... uma, pá, e pá, 2,5 para aquilo.
0: Tu achas que, por isso, as grandes invenções te vão estar naquilo que se mete nas aplicações? Aí é que vai passar... Uh...
2: Estamos a transferir, estamos a virtualizar tudo, é o termo. Uh, ou seja, passamos a ter serviço, os serviços para nós passam a ser mais importantes do que a máquina. O exemplo muito concreto é este, deixa de ser importante para nós, a memória da máquina, porque tu tens toda a memória que quiseres. O passo a seguir pode dizer, deixa de ser importante, quanto é que a tua máquina pode processar. Porque tu tens toda a capacidade de processamento que precisas num determinado momento. Como tu bem sabes, tu podes, por exemplo, editar vídeo já online. A tua máquina pode não ter capacidade de processamento para a edição de vídeo, mas tu na prática estás a alugar um servidor poderosíssimo que te edita vídeo a brincar. Mas alugas durante aquele bocadinho, enquanto precisas. E amanhã já não de editar vídeo, tens um processador mais pequenino que é só para escrever texto.
3: Deixa-me só... eu, eu, eu te discordo um bocadinho, mas não, não me compete a mim enquanto perguntador discordar um bocadinho dessa desmaterialização tão rápida. Um, Aquilo que mais me angustia na minha vida profissional é, foi sempre, desde, desde que trabalho nesta área, a incapacidade de ir a todas. Eu sou um beber num bar de topless que fica extasiado com a quantidade de coisas que estão a acontecer permanentemente e que tu tens pena, ou que eu tenho pena, de não conseguir, de não conseguir abranger, tocar, etc. Tu estás muito mais exposto que qualquer profissional de informática em termos de recepção dessa informação. Não te angustia a ideia de que está tudo a acontecer e eu só consigo chegar a 20% ou 30%? Tu és um geek?
2: Não. Não. Uh, tive que aprender a... Uh, já me angustiou mais. Tive que aprender a viver com isso, tive que pôr um filtro que é o meu papel já não é saber tudo. O meu papel é tentar perceber disto tudo o que é que é importante para o público da televisão generalista, que é onde eu trabalho. Muito sinceramente, assim, os não precisam de mim para nada. Os geeks têm tanta ou mais informação que eu, ao mesmo tempo que eu, mais depressa do que eu, se quiserem numa área muito especializada em que eles estão, têm ainda mais depressa do que eu. Se estiverem apontados para um determinado tema, têm aquele tema mais depressa do que eu. Um, e, e, e é absolutamente impossível qualquer ser humano estar a parte de tudo o que se passa em termos de tecnologia portanto tive que pôr o filtro para as pessoas para quem eu falo e tento filtrar para aquilo que eu acho que é importante que muita gente que, que é não, não é uma coisa muito abrangente não é uh, que é importante como que eu comunique a essas pessoas. Claro que não consigo comunicar tudo, não é? Eu depois tenho que uh, uh, me limitar à minha capacidade humana de só conseguir processar x informação e uma vez por semana. Uh, já vi
3: que tu queres falar de outra coisa e eu depois queria responder ainda mais ou Nuno aqui com outras tá coisas. Bom, mas outras. Então deixa-me só terminar este... Eu já te vi preparar essa comunicação, já te vi fazer peças não de raiz, mas antes, de, antes da câmara começar, começar a gravar, a minha pergunta já é... Muito ela, também, lá também, também já também isto muito para deixa-me lá já, dizer. Também, mas, mas, mas é mútuo. Uh, a minha pergunta é, tu quando estás a, a pensar uma peça, quando estás a pensar a comunicação não é a peça, para, não é o objeto tecnológico, quando estás a comunicar o texto, quando estás a pensar no texto que vais, que vais debitar nessa peça, tu estás a ver um espectador médio ou, ou estás a ver porque é, vai ser impossível olhar para o país real e dizer como é que eu comunico com a Dona Aduzinda que está a, a ver o telejornal uh, em...
0: O jornal da Noite
3: para desculpe Jornal da Noite para mim será é uma questão de, de hábito de linguagem em, 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 em Torre de Moncorvo uh, que a ideia de uma printer 3D será tão fantástica quanto o Nosso Senhor Jesus Cristo descer em cima de uma azinheira uh, juntamente com a senhora de Fátima, num combo, uh, ou o tipo urbano, uh, que tu, tu tens um público-alvo para quem falas no teu, no teu programa, ou tens que ser tão abrangente e tão genérico que consigas chegar às donas aduzindas deste, deste país? Eu sou fascinado por
2: tecnologia. O que eu tento transmitir, muito sinceramente, é um bocadinho desse fascínio. Não tento dizer às pessoas... Que aquilo é muito importante. Tento mostrar-lhes como é que eu vejo a coisa e depois cada um julga por si. não é? Eu não, 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 não quero impingir as coisas às pessoas. Cada um julga por si. E eu tento perceber mais ou menos em cada momento, posso fazer o bem ou mal, o que é que é uma linguagem aceitável num jornal da SIC? Isto pode dar muitas horas de discussão. Uh, durante muitos, muitos anos, eu recusei-me a dizer download. Agora digo. Rendeste? Não, acho que a dona Aduzinda já sabe o que é um download. É tão simples quanto isto. Quando é que eu mudei? Nem sei dizer bem. Há muita linguagem que eu podia usar para chegar às camadas mais novas que não uso porque acho que os mais velhos não iam perceber não entro hum, é uma escolha é uma escolha uh, não entro facilmente nas novas palavras para não assustar as pessoas que não as conhecem é um bocado a ideia e muito sinceramente, mais uma vez, acho que o meu papel é mais de mostrar estas coisas a quem não as vive tanto como isso no dia-a-dia, -dia, do, que, do que a quem as vive. Quem, quem as vive não precisa de mim, não é só os geeks. O
3: os putos não precisam que lhes ensinem nada sobre telemóveis. Não é inteiramente verdade. Eu vou-te explicar que eu sou profissional desta área, como tu sabes, e há, há alturas que nós estamos aliados, que estamos a pensar em outras coisas, e disse, Lourenço, deixa cá ver, o que é que é esta semana? Há coisas que já me trouxeste que, que eu não, não, não chegava lá se não, tivesse, se não tivesse visto, não é? Mas isso é como, como ver uma paisagem nacional geográfica e pensar em ir ao Abu Dhabi porque vi, não é? Mas aí, aí, aí é outra coisa, é porque
2: eu, eu vou a muitas coisas, ou seja, normalmente cada profissional de tecnologia está mais ou menos focado numa, numa área, não é? Um tipo, para não ir para o teu caso muito direto, o tipo que vende veículos elétricos, o gajo sabe muito mais do que eu de veículos elétricos, está muito mais a par do que eu, não é? Mas no dia em que eu lhe falar de do iPad, se calhar ele não sabe o que eu sei. Ou de, é
3: bicicletas, um bocado ou de bicicletas de rodas elípticas e de coisas... De bicicletas não. de
2: rodas <risos> elípticas e depois também há isso e eu misturo um bocado de investigação com... Com, com produtos que estão mesmo no mercado... E há claramente
3: um prazer pessoal em certos produtos, isso é, é tão transparente, quando ele está a curtir mesmo, curtir, fazer uma peça, e foi o caso da bicicleta, claramente eu digo assim, este homem está verdadeiramente no Play garden a, a curtir... É
2: verdade, é verdade, é verdade, e, e, e sabes que é uma sorte dos diabos, porque normalmente o jornalista, o que é que tem que fazer? Tem que se distanciar das coisas uh, e, por exemplo, em relação a um telemóvel, esse se calhar tenho que ser mais objetivo e não sei quê. Ah pá, agora a bicicleta elíptica. Alguém vai dizer que eu estou a fazer publicidade à bicicleta elíptica que nem sequer está à venda. É, pá, que se lixo, mostra o gozo todo de estar em cima daquilo e pronto, quero, posso, posso. E ainda por cima, funciona, porque as pessoas acham divertido ver-me a divertir-me, pronto.
0: Pá, pelo menos não, é o feedback bem. que eu tenho, portanto...
2: Ah, Lorenzo, ias-me dizer o que há pouco não, mas é só pegar na tudo fiquei com quando me perguntaste pelo futuro eu agarrei-me logo na, na questão dos telemóveis e não sei o que é, que é o habitual mas ah, ah, há tanta coisa mais e uma daquelas que eu costumo dizer sempre e que é das coisas mais radicais que vai acontecer agora é muito pior do que a virtualização e eu já pus isto em reportagens felizmente, é assim esta revolução toda Aconteceu que nós arranjámos aí uns códigos de uns e zeros para dar instruções a computadores, para pôr as máquinas a fazerem e a mostrarem o que a gente quer, para fazerem contas mais depressa do que nós, etc, etc, não é? Agora para aí há uns 20 anos houve uns senhores que começaram a perceber qual é o código do ser humano o Código da Vida, começaram a perceber o que é o ADN. Ainda estão muito longe de perceber tudo sobre isto. Começaram vagamente, espera aí, aquilo parece uma espécie de abecedário, começaram a entender. O que é que eu costumo dizer, e há cientistas muito iminentes e que sabem mais do que eu, que já me confirmaram. Até descodificarmos o ADN, a medicina, perdoem, o exagero é quase uma espécie de coisa empírica, que a gente experimenta aqui um pozinho e pá, isto funciona, olha isto tirou a dor de cabeça ao gás, isto desinfetou e tal, vamos experimentando, tal, 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 tal. Bem, claro que é muito mais aperfeiçoado, é muito mais profissional o que eu estou a dizer e, e as coisas foram sendo aperfeiçoadas, mas de facto é um bocadinho isso como dizias, causa e efeito. Quando nós começamos a chegar ao código, quando nós começamos a chegar a como é que... Os átomos se juntam, como é que as moléculas se juntam para fazer a vida, para chegar às causas reais? Porque é que de moléculas O que é que aconteceu às moléculas que levou a que eu tivesse uma dor de cabeça? Isto acontece de facto, no mais fundo dos fundos dos fundos houve qualquer coisa que se passou nas moléculas para que eu tenha uma dor de cabeça. Não é? que que seja preto ou branco, ou tenha os olhos azuis, eu não sei. Essa parte nós já sabemos, mas não sabemos muito bem como é que funciona. A partir do momento em que os senhores descodificaram isto, abriu-se um mundo que mal começou. Estás a ver o Blood Runner? É uma brincadeira de crianças. Uma garagem onde fabricam óculos, ó, olhos, é uma brincadeira de crianças. Bem, já, bem há sites, já há sites onde tu compras a, a, a fórmula de um vírus bio, de um vírus mesmo, que é uma das formas... Há quem duvide se o vírus já é vida ou não. Uh, nós vamos começar a entender a linguagem da vida. E se nós entendermos a linguagem da vida, podemos programá-la. Uh, tudo o que nós mudamos no mundo com a informática é uma brincadeira de crianças, ao pé disto.
0: Tu achas que... O que...
3: hacking do, do genoma um, é com, computacionalmente fascinante e assustador, uh, porque uh, por o homem, sempre que o homem brincou ao criador, uh, raramente a coisa correu bem, pelo menos nos primeiros, nos primeiros ensaios. Uh, uh, não tenho dúvidas que uh, daqui a... Uh, número de anos não determinável tu poderás controlar a tua dor de cabeça com um aparelhómetro qualquer uh, algo que analise isso começa a acontecer algo que analisa a tua pressão arterial ainda consegues ainda se consegue eu consigo imaginar um mundo de sensores embutidos no próprio, no próprio corpo, uma caixinha de serviço no, no teu próprio corpo não no teu pulso Uh, mas que ao que tu chegas ao médico e dizes, doutor, olha, tome lá não, eu esta caixinha eu e... Eu
2: consigo imaginar um mundo onde tu não precisas de sensores dentro do corpo para ler o teu corpo e tu, por aí simplesmente cá de fora, consegues mandar instruções para o teu corpo. Lá
3: está, um hacking... Um hacking... E é perigoso. Perigosíssimo, porque a maior parte das pessoas não
0: faz backup.
2: <risos>
0: estamos, a, estamos a caminhar aqui para, para o final desta, desta conversa, que podíamos estar aqui um, um, dia, um dia inteiro. Uh, em termos de, uh, de coisas do dia-a-dia, -dia, uh, começamos a ver carros uh, sem pessoas a conduzir. Achas que isto é um passo que vai acontecer rapidamente ou não? <coughs>
2: Já, ninguém vida Há dois anos, quando eu dizia uma frase que não é minha, ainda nos vamos rir do dia em que conduzíamos carros, toda a gente olhava para cima e dizia, estás a gozar comigo, não estás? É é Estavas a, a gozar comigo, não estás? Hoje, já ninguém ri quando eu digo isto. Acho que já toda a gente começa a acreditar, já ninguém duvida muito que nós vamos deixar de guiar carros.
3: Vais trabalhar dez vezes mais. Vais ter que inventar coisas para fazer, e que são sempre trabalho, Lembra-te da passagem dos desktops tops para o portátil? Eu disse, malta, é pá, eu quero um portátil. Eu disse, calma, tem cuidado com o que desejas, porque depois tu vais poder trabalhar em todo lado. O teu patrão vai dizer, tome lá este portátil, porque eu sei que você logo à noite, às 10 da noite, no sofá, pode fazer umas tabelas de preços. Com os carros vai acontecer exatamente a mesma coisa. A nossa vida Mas vai... Sabes que tens mais a dar razão. Estou, mas acho um horror eu, eu ah, gosto de guiar ainda por cima.
2: Ah, é. Mas é que estás a Aqui é isso é uma das razões porque vai acontecer. É, é porque é mais mercado... eficiente, é mais eficiente, é melhor para o mercado de trabalho. É, melhor... é
3: bom para o mercado de televisão. Os conteúdos, não, não, o não, mercado é. de conteúdos vai ter ali uma, uma. Quanto tempo é que tu gastas dentro de um carro por dinheiro? Uh -huh. Duas horas, três, duas horas. Duas, 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 três horas. horas. Isso dá em conteúdos. Se não estiveres a trabalhar, se não estiveres ao telefone furiosamente com alguém, tu vais ter que consumir coisas. É? portanto é fácil de ver um ecrã generoso dentro de um carro que não, estará, não terá a configuração normal porque pode ser um living room pode ser uma coisa redonda tipo restaurante japonês um sofá redondinho com algo, com um entertainment center Pá, isso ao mesmo tempo é muito chato eu não gosto de escadas rolantes acho que, que é, uma, é um... É uma preguiçação da sociedade. Eu, 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 eu tive um avô que era uma pessoa muito simples. A primeira vez que fui uma escada rolante, perguntou-me porquê é que as pessoas não subiam porque é que era preciso porque é que era preciso as pessoas serem levadas a e isto da, da condução sem sem da condução sem sem condutor um, do carro do, do carro sem condutor é também é uma
2: a uma... é ah, coisas muito engraçadas para no outro dia havia um anúncio do Map fazer uma coisa engraçada que é Aquelas apps que agora estão muito na, na moda, de contam os passos, seja, o que é que tu corres, o que é que tu fazes, que... então, era uma app daquelas que dizem o, o caminho, não é? Uh, tu podes ir daqui, tá? muito bem, então uh, pode ir do ponto A ao ponto B, apanhando o um metropolitano aqui, e uh, apanha duas estações até onde um ir. Ou então, pode ir pelo trajeto ao lado e vai fazer 15 mil passos, isso era muito bom.
3: Ah, tem uma espécie <risos> de, de, de coaching, água. coaching coaching de físico e
0: tal, encorajamento
3: Epá, <risos> não
0: deixa de ser divertido Lara, só para, para, para terminarmos uh, tu já usas há algum tempo relógios uh, um, ligados aos telemóveis dá-me dá dá lá a tua opinião sobre isso que é um, algo novo quer dizer, não é bem novo mas ainda não é algo que está completamente realizado pelo menos em Portugal
2: um a coisa que eu gosto mais é não, tá, não pegar não, não pegar no telemóvel para, para ser sincero, mesmo uh, nós ainda estamos eu pelo menos estou a, a aprender a, a viver com os telemóveis, é um bocado esquisito dizer isto mas eu acho que é verdade e uh, vai acreditar <risos> Ah, e há toda uma etiqueta que se cria à volta destas coisas. A, 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 o aprender a não nos deixarmos dominar pelas coisas às vezes é importante. Assim. E, e eu o relógio. Pronto. É, é, é porra que há coisas que têm piada. Olha. Agora está a dizer que quanto tempo é que ele levo a chegar a casa se sair. Não sei. Isto tem piada, eu sei perfeitamente por acaso não, porque ele aqui diz-me sem engarrafamento ou não. Ah, eu gosto de saber quem é que me está a ligar sem tirar o telemóvel do bolso. E sei se é importante ou não. É uma coisa engraçada: atendo muito menos vezes o telemóvel. Porque se eu tiver tirado o telemóvel do bolso e. Ok, e vejo, não sei o quê, também, isto não é urgente. Mas já que tirei o telemóvel, vou atender. E se calhar estou no meio de uma conversa contigo. E se calhar até nem devia atender. Porque é que raio é que eu de interromper uma conversa contigo para atender um telefonema que não é urgente. Vou fazê-lo porque já tirei o telemóvel do bolso porque preciso de saber quem é. Mas se tiver no relógio faço um gestozinho e já não atendi. E fui mais educado. E se calhar não é importante. E se calhar daqui a um bocadinho ligo ao Acho que isto me ajuda a tornar o telemóvel menos invasivo
3: no bom sentido. Caros ouvintes. Nós, aqui, aqui, duas pessoas desta mesa, já viveram com um aparelho que buzinava no bolso um pager numérico e que tu não sabias sequer, que, primeiro não sabias que era, segundo, não sabias ser urgente, a angústia era 100 vezes maior. número de telefone. Ligo para... <risos> não havia cá... Cenas no pulso era número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu sabias ou não sabias de cor quem era que estava a ligar e calculavas a urgência. Se fosse de casa, eu parava ao carro para ir a uma cabine de telefone. Isto não, é ninguém, não
2: ninguém te mandava um pager se não fosse... Mas, mas aí também deixa que... O mais divertido é que eu, quando tinha um pager, dizia uma coisa fantástica. Quando começaram a aparecer os telemóveis, eu dizia, não preciso de um telemóvel para nada. Se for urgente, podem mandar um pager.
0: Olha, <risos> mesmo para, para terminarmos, em Portugal temos uh, as, uh, grandes empresas e gente muito dedicada à tecnologia. Tens, pelo menos tenho visto nos teus programas, uh, uh, que há tanta e tanta gente com qualidade. Somos um país virado é para nós, a tecnologia.
2: É, é que eu escrevi um artigo sobre as mentiras dos portugueses, não tardio, que me deu um gozo de dizer. Nós passamos a vida a dizer isso, mas também somos muito mentirosos às vezes. a quantidade de aldorbistas que me tentam vender, impingir às vezes. Agora a moda é. Telemóvel Tecnologia Portuguesa. Passa uma vida em impingir me telemóveis de Tecnologia Portuguesa. Tecnologia Portuguesa, uma obra Chegas ali, a China tem não sei quantos milhares de euros para gastar. Não sei, quer esse design que os senhores têm aqui, com este processador. Este não Às vezes o pacote já está todo feito. E agora o telemóvel chama-se Lori, de Lourenço sílva. Sílva. ou <risos> Silva, ou seja lá o que for. Pronto, hum. e depois chega cá, um contrato de uma empresa de marca e tal, telemóvel de tecnologia portuguesa. Como venham dizer que é uma marca portuguesa, porra da vida, toda a gente faz os telemóveis na China, mesmo as marcas conhecidas, tudo bem. Agora, que depois me tentem vender, que a tecnologia portuguesa irrita mais vezes um bocadinho. Sobretudo quando insistem na mentira até metade do telefonema, até perceberem que eu não vou na
0: tanga. Ah... Mas temos ou não gente muito. Somos um país virado para a tecnologia?
2: Não. Somos tão virados como a de qualquer, isso é um mito dos diabos, somos tão virados como a de qualquer, ou seja, somos imensamente virados para um país com uma qualidade de vida do caraças, que é tipo, somos país número 25 ou 26 no mundo, é? ao contrário do que as pessoas vivem, ou seja, temos... 170 e não sei quantos países atrás de nós, em termos de, de qualidade de vida. Podemos dar-nos ao luxo, termos quase todos smartphones e andarmos de comboio e de autocarro e de, e de, e de carro, e ter microfones fantásticos a fazer esta entrevista. Bem, nós somos uns privilegiados neste mundo. Temos uma internet com uma qualidade absolutamente espantosa, com os preços, ok, que às vezes custa a pagar, mas quem dera, há muita gente. Ou seja, por aí somos virados para a tecnologia, podemos comprá-la, sim. Agora, somos tão virados como os outros todos que têm todo o mesmo nível de vida que nós, não venham com Mas depois os políticos gostam de dizer essas coisas e tal, inventar inventámos a Via Verde, que também não é verdade. Sabias? vamos pagar patente durante não sei quantos anos
0: vamos uh, despedir-nos do Lourenço agradecer muito uh, uh, o Lourenço uh, é visto regularmente na SIC que o futuro é hoje
2: ah, deixa-me só dizer uma coisa não fiquem com a impressão isto
3: é o one more thing dos tecnológicos é.
2: temos, temos uh,
3: gente em tecnologia
2: Tão boa como os outros todos, também. Não somos mais virados do que os outros todos. Acabei de fazer uma entrevista com a melhor cientista do mundo a fazer eletrónica transparente e eletrónica em papel. Não há ninguém no mundo melhor que ela e trabalha ali na Costa da Caparica. É a professora Elvira Furtado. Hein? Como ela, há muitos outros exemplos. Ou seja, quando eu digo, não somos melhores que os outros, atenção! Também não, não
3: são os somos piores. Nada pior que os não, outros! Não te fazes espécie, por exemplo, que, no, no caso que citaste, que é, que é alguém que eu admiro muito, uh, que ainda cá esteja.
2: O que me fez imensa confusão é que ainda por cima nunca saiu de cá. eu Não sei como saí-lhe do pelo, com certeza. Desculpa a minha expressão mas que ela tenha conseguido conseguiu aqui é
3: absolutamente impressionante Sabes que houve uma altura na, na vida deste país que, que no caso quando a Fundação Champalimo começou a, a admitir gente que eu percebi pela primeira vez que isto aqui até é muito agradável apesar da gente dizer o contrário porque há imensa gente a querer vir para cá, e não o contrário. Sim, mas são tipos que já têm carreira
2: feita e não sei o quê, que digamos quase que já não têm nada a provar. E quando encontram um sítio como a fundação, chama que tem muito dinheiro, que lhes pode fornecer condições de trabalho, e eles continuam a ir aos congressos todos lá fora, não sei Encantados a vida, vêm aqui trabalhar num sítio com condições de trabalho. Agora, a professora Elvira, como muitos outros bons cientistas portugueses, teve que começar devagarinho. Ela começou com impressoras de 50 euros. Eu vi as impressoras! Para, para, para inventar a, a impressão de eletrónica em papel, começou com impressoras de 50 euros que se compram ali em qualquer supermercado. E começou com isto, e provou o conceito, e começou a ganhar prémios, e começou a ganhar bolsas, e foi a primeira mulher a ganhar uma bolsa Uh, do maior nível que a, que a União Europeia dá que são 2 milhões e 500 mil que não é para gastar em, é, em carros é, é mesmo para financiar a investigação uh, e, e, pá, e como essa muitas outras e, 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 e todo esse dinheiro é investido em, em investigação e em outros cientistas que trabalham com ela e isto foi crescendo, crescendo, crescendo crescendo e ela conseguiu fazer isto tudo cá o que é assinalável o que é absolutamente espantoso Uh, é admirável e, 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 e espanta-me mais do que um tipo com a carreira feita em sítios com muito mais meios porque há sítios com muito mais meios e muito mais ricos depois acharem que, ok, Fundação Chapalho e Moutinho e meu senhor, eu vou para ali trabalhar que é muito confortável o, atenção, não estou a da Fundação, antes pelo Uau, contrário acho é excelente é? que a Fundação tenha os meios para trazer esses senhores para cá estão a fazer um trabalho absolutamente brilhante tem um dos melhores tipos a estudar o cérebro
3: no mundo. Houvesse <risos> 10. Bom, não, não querendo prolongar, como disse o Nuno, ficávamos aqui mais umas horas. Agradeço-te esta conversa e daqui a 30 anos estaremos de volta <risos> para nos falar desses serviços desmaterializados. Obrigado, então, Lourenço.
2: agradeço lembrei lembrando estas coisas todas, de vez em quando é bom recordar de onde é que vimos. <risos>
0: Truques e dicas. Truques e dicas. Um, começaria eu, talvez, uh, por um truque uh, da OSX. Um, tem a ver com o print screen. Como é que fazemos print screen no... no Sx nos computadores. Uh, e há aqui uh, duas fórmulas uh, de o fazer: uh, uh, o print screen. Uh, eu utilizo muito. Uh, carregando na tecla de Command, uh, na tecla uh, de, de, de Shift, que é a tecla das maiúsculas, e carregando no número 4. Uh, ao mesmo tempo, aparece aqui, vai aparecer um, um, uma, mira. Um, uma mira. E nessa mira, se carregarmos no trackpad, em, no, em determinada zona do ecrã que queremos, uh, basta sublinhá-la, largamos e ele automaticamente faz um, um, um print screen, faz um, uma fotografia e fica, e fica uh, no. no no, na secretária do, do, do computador depois temos uma outra uh, possibilidade que é comando uh, a tecla para, para, para as maiúsculas e carregando no 3 que faz uh, encarentar. um incrementar e portanto são, são duas dicas eu acho que esta dica é uma dica que se calhar muita gente uh, já sabe mas uh, mas se calhar muita gente não sabe e portanto fica aqui uh, esta dica para quem usa computadores Apple uh, e quer fazer print screen.
1: Olha Nuno, eu tenho uma eu tenho uma dica para o OSX que que por acaso achava que fosse só de OS mas afinal é, é de OS X também é muito útil para para eventualmente quem quem escreve uh, bastante e quem e quem eventualmente tem um Mac comprado no exterior com um layout não português, portanto um layout internacional, não tem que andar à procura dos assentos. Assim como, eu, como o iOS, se por exemplo quiseres fazer um A com um assento uh, agudo, ou, uh, basta carregares na tecla A e automaticamente vai e te ficas aparecer... Ficas lá com o dedo, ou seja, fazer pressão. Dedo, ficas lá com o dedo e vai-te aparecer uh, todas, todas, neste caso, as opções que existem para a para, para acentuação
0: ou seja, igual àquilo que aparece no, no iOS
1: eu de facto descobri isto recentemente não sabia que existia, confesso uh, pensava que fosse apenas de iOS a utilizar apenas portanto, nos iPhones e nos iPads e fiquei muito surpreso a descobrir isto num, num teclado por acaso descobri num teclado internacional um, de uma pessoa conhecida que, que tinha um equipamento adquirido nos Estados Unidos que tinha um layout internacional portanto os acentos não existem um, e de facto um, é interessante ver esta situação o que, um, o que indica cada vez mais uma convergência realmente e, e é notável cada vez mais uma convergência entre, os, entre todos os sistemas operativos
0: eu deixava mais uma, mais uma dica que tem a ver com, com iOS, fotografias um, muita gente utiliza praticamente a grande parte das pessoas que têm os iPhones utilizam os iPhones uh, brutalmente para tirar fotografias. E depois, muitas vezes, uh, fica ali tudo ao molho e, e queremos organizar às vezes por temas. E, e, de facto, aqui no sistema operativo, de forma nativa, podemos organizar por pastas. Uh, basta ir às fotografias, uh, no onde diz álbuns, portanto, do lado esquerdo diz fotografias, do lado direito, já dentro da aplicação das fotografias, álbuns. Na parte superior à esquerda tem um mais, se carregamos no mais aparece aqui uh, para uh, digitarmos o uh, um nome ou seja, o nome do álbum que queremos uh, Viagem a Nova Iorque e portanto eu vou congregar todas as fotografias que fiz da Viagem a Nova York, uh, uh, que, que, coloco o nome que quiser e depois a partir dali uh, vou editar e carrego nas fotografias e atiro as fotografias para essa pasta se quiser ver as, todas as fotografias uh, da minha filha todas as fotografias de uma viagem todas as fotografias de um determinado trabalho estão todas congregadas numa pasta. Eu acho que dá bastante jeito uh, para quem usa, de facto, uh, massivamente o, o iPhone e depois quer procurar uma fotografia, tem que andar à procura entre milhares e milhares de fotografias.
1: E torna mais fácil também se pedir à Siri, por exemplo, que mostre as fotografias do álbum da viagem a Nova Iorque. E aí ela mostra-lhe tudo, ou seja, se agrupar tudo por álbuns, torna-se muito mais fácil à Siri fazer uh, precisamente a visualização daquilo que pretende.
0: Há uma app para isso. Na zona de aplicações, vou-lhe trazer uma aplicação para quem usa iPhone e usa computador, que dá bastante jeito. Por exemplo, na zona de trabalho, no nosso escritório, muitas vezes temos necessidade de nos levantarmos e. Em termos de privacidade, uh, normalmente temos o, o computador a desligar-se passado uns X minutos. Um, e com esta aplicação chamada uh, Near Lock, que instalamos no iPhone e depois também no computador, faz com que, e ela pode ser programada de variedíssimas formas, ela faz com que uh, quando nos afastamos de determinado ponto que isso é, é, é programável, uh, automaticamente o computador fica bloqueado, Sim. ou seja, quando nos aproximamos uh, o computador uh, desbloqueia e isso pode ser uh, programado uh, da forma de desbloqueio ou com o Touch ID ou de variedíssimas formas, portanto é uh, uma aplicação bastante interessante para quem usa iPhone, para quem usa computador, eh, quem está num sítio público, por exemplo, num, num café, eh, levanta-se, num Starbucks, por exemplo, há muita gente que vai trabalhar para o Starbucks, levanta-se e vai ao balcão buscar algo, deixa o computador, assim que eh, nos afastamos x... Eh, Uh, metros, e isso pode ser programável uh, do computador, ele automaticamente bloqueia o computador, não permite que ninguém, uh, e nós os portugueses gostamos muito de olhar ali para o canto do olho para aquilo que os outros estão a fazer portanto é uma aplicação uh, bastante interessante Tenho outra aplicação, mas o Ricardo também nos vai dar aqui uh, algumas dicas em termos de aplicações
1: uh, Olha Nuno, eu experimentei uma, 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 uma aplicação de fotografias que é 123D é Catch portanto 1, 2, 3, D, Cats está disponível no iOS é gratuita hum, existem outros parâmetros que só por desbloqueio e por compra é que poderemos ter acesso mas na sua grande maioria a aplicação faz o seguinte ou seja, nós temos um objeto e tiramos várias fotografias de, 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 diversos, de diversos pontos do objeto ou seja, recomendam até tirar entre 20 a 40 fotografias para a imagem ser mais perfeita Uh, temos, que, temos previamente que fazer uma conta ou registar-nos com o Facebook e automaticamente ao submeter uh, vai postar essa fotografia automaticamente em 3D ou seja, imagina que tu tens o, o, tiras uma fotografia de, de, por exemplo do, do teu telefone ou do, do telefone de outra pessoa e tens de tirar em vários ângulos preferência girando uh, tanto na horizontal como na vertical uh, do, do objeto e depois o que consegues de facto é um modelo 3D de uma forma bastante simples e tirando rapidamente fotografias que depois ao, ao, ao submeteres essa fotografia, essa fotografia é renderizada e depois consegues fazer uma movimentação tridimensional da fotografia consegues ver neste caso a textura à profundidade, ou seja, é uma aplicação extremamente interessante experimentem porque vale a pena, mesmo o... Mesmo com os parâmetros uh, gratuitos, cons conseguimos ver o potencial desta, desta aplicação, uh, portanto, uh, experimentem porque é extremamente interessante e, e de facto traz aqui uma nova dimensão à fotografias que podemos ter.
0: Para quem usa muito as aplicações da Microsoft, uh, Words, uh, uh, Excel, PowerPoint e, e, e por aí adiante, e quem usa de facto uh, o 365, acho que é assim que se diz, não estou a dizer de forma errada, da Microsoft, uh, a Microsoft criou um, um, um teclado para os iPhones e iPads que se chama a a Hub, Uh, keyboard uh, e de facto é um teclado que vem já com interligação a todas essas aplicações e de facto funciona bem para quem é utilizador do, do 365 uh, experimentem uh, portanto vale a pena uh, usá-lo eu não eu francamente não, não não uso mas pode ser uma aplicação interessante para quem quem usa o 365 depois para, para fechar uh, vou deixar aqui uma aplicação de para os católicos porque um grupo de jesuístas portugueses criou uma aplicação chamada to pray para rezar que conquistou de resto, de resto conquistou de resto o o, o papa francisco Uh, que tem uma oração por dia vários textos uh, para pensar portanto é uma aplicação para, para católicos, para gente uh, católico e que de facto uh, não é só por dizer que é católico mas que pratica uh, pode ser uma, uma aplicação uh, interessante para, para meditar e para, para ajudar na, na, nas rezas diárias traz-nos mais alguma aplicação?
1: Uh, trago principalmente para quem nos ouve, uh, portanto, através deste podcast, há uma aplicação, uh, portanto, uh, semelhante à aplicação podcast existente no, no, no iOS, mas é uma aplicação que se chama Overcast, portanto, é para iOS, neste caso, uh, esta aplicação uh, uh, eleva, neste caso, os podcasts a um nível bastante superior, no sentido em que, Uh, não só segue aqueles que nós consideramos os nossos favoritos, como nos alerta sempre que sai um novo episódio, alerta-nos uh, de, forma, de forma precisa, um, além disso conseguimos normalizar o som, conseguimos ter aqui uma série de parâmetros que uh, não estão disponíveis na, na, na aplicação nativa de podcasts de, de, do, do iOS. Uh, para quem nos ouve uh, no, uh, o nosso podcast e outros... É uma aplicação que vale, a pena, que vale a pena experimentar, até mesmo porque muitas das vezes o, o som não é normalizado, existem entrevistas que são feitas no exterior e, e portanto, é natural os níveis não serem então, os mesmos e, e, como tal, por vezes até mesmo para reduzir o, o, o barulho, aumentar a, aumentar o, o volume da voz, diminuir o ruído, portanto, tem todos estes parâmetros, alguns são desbloqueados por, por in-app purchase, ou seja, por pagamento, mas em termos daquilo que funciona gratuitamente é uma aplicação extremamente útil para quem, como nós uh, ouve uh, podcast e também para quem faz uh, inclusive uh, é, uma, é, uma, é uma aplicação muito útil até mesmo para vermos o nosso produto final
3: Entrevista
0: na Hora da Maçã temos agora uh, um convidado, Vitória Batista, uh, é uma empresa portuguesa que tem destaque a nível internacional uh, na, no desenvolvimento de, de aplicações, uh, estamos perto do Euro 2016 uh, e portanto vamos primeiro focar-nos numa aplicação que é o Live Soccer, uh, que é uma aplicação, há bastantes aplicações no mercado, mas o Live Soccer uh, é uma das aplicações feita por portugueses uh, que acompanham os resultados uh, online e portanto é uma aplicação para quem gosta de saber uh, acompanhar as equipas e os resultados online, mas eu vou pedir ao Vítor para primeiro uh, nos explicar um bocadinho da, da vossa empresa e depois vamos focar-nos então nesta aplicação também e falamos um bocadinho mais profundamente uh, de, de outras aplicações e o vosso tipo de trabalho. Ok.
4: Uh, obrigado, Nuno, uh, pelo convite para estarmos aqui hoje a falar. Portanto, o que é que é o Live Soccer? Como o Nuno já, já referiu, o Live Soccer é uma aplicação que tem resultados de futebol uh, em tempo real. Temos uh, cerca de 350 ligas de todo o mundo. Uh, e o tempo real é conseguido através de push notifications, né? eu configuro ou seleciono as minhas equipas favoritas e vou ser notificado em tempo real quando é que essa equipa marca golos, quando é que começam a iniciar os jogos, quando, quando há cartões amarelos, pronto, eu, os detalhes do jogo eu vou, vou ser informado em tempo real. Uh, agora com, com o intuito de, de certa forma comemorarmos o Euro 2016, uh, criamos aqui algumas mecânicas de gamification na aplicação, com o intuito não só de retermos durante mais tempo os nossos utilizadores, mas também de criarmos aqui um crescimento orgânico maior, na né, reação de utilizadores. E, e, e quais são estas mecânicas? Portanto, no fundo fizemos um concurso em que as pessoas podem ganhar pontos, se dando a sua previsão para os resultados dos jogos, portanto temos um mecanismo simples de 1x2, ou então podemos apostar no, no resultado certo, com o número de golos que cada equipa marca, uh, e depois o outro ponto importante é se eu partilhar a, a, um link da aplicação, se eu partilhar a aplicação e alguém instalar a partir desse link, eu vou ganhar pontos também com isso. No fundo estamos a criar aqui uma dinâmica de, de pontos em que as pessoas têm, têm um ranking mensal, uh, e, e depois haverá também um concurso final no final de julho. Portanto, vamos oferecer camisolas oficiais do Euro 2016, bolas oficiais, alguns cascóis e depois algum merchandising também do próprio Life Soccer. Uh, portanto, isto, esta versão foi lançada há cerca de uma semana e os resultados já, já são visíveis. Portanto, já temos que o, o tempo que as pessoas passam na aplicação já aumentou e também já estamos a ver um boost no, no número de novas instalações. Portanto, esta, esta campanha em torno do gamification sempre a ser um sucesso e algo que será eventualmente para manter depois do Euro depois deste concurso, porque estamos a ter bons resultados com isso.
0: Uma aplicação uh, de jogos de futebol uh, requer uh, um trabalho brutal. ou seja, uh, vocês têm que estar a jogos quase todos os dias a toda hora, como é que vocês conseguem eh, estar do outro lado ou seja, para dar informação na hora e dar a informação correta às pessoas
4: Primeiro que tudo é preciso ter uma equipa fantástica que nós temos, né? temos uma equipa técnica muito boa eh, e também de marketing mais pequena que nós começamos a ter já eh, mas é, é um trabalho árduo isto é, como o número referiu bem, é, há jogos a toda a hora, muitos jogos, portanto e temos que estar 24 horas por dia a monitorizar os sistemas. É, portanto, e esta é a componente de acompanhamento. É, depois já também a componente das evoluções. Né, as aplicações não se podem criar, lançar e esquecer. Portanto é preciso um, 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 lançar novas versões com alguma cadência para que os utilizadores tenham funcionalidades novas. Portanto, isto exige investimento, é certo, muito investimento. Nós já, já esta aplicação já tem dois anos e meio. Portanto, ainda não atingimos o break-even com ela. Um, nós vamos dizer a brincar que estamos na segunda divisão das aplicações de, de, de Live Scores, e estamos. Um, portanto, eu diria que há 10, 15 aplicações que estão com um número de downloads muito superior ao nosso. Um, ambicionamos chegar lá, ambicionamos, e estamos a trabalhar para isso, com, com os recursos que temos, que lá não são os mesmos que outras empresas, por esse mundo fora têm mas estamos a, a lutar por isso.
0: É, para quem não conhece a aplicação, o que é que esta aplicação faz que as outras não fazem em termos de comparação? Porque há muitas, não é? Portanto, vamos queremos um, uma aplicação para saber os resultados e, e, e encontramos muitas. O que é que nos leva a fazer um download no Live Soccer e não noutra não, aplicação?
4: Noutra aplicação, portanto, se calhar, esquecendo para já esta nova versão, que sim temos aqui algumas funcionalidades diferenciadoras, até aqui, portanto em termos de conteúdo tínhamos o mesmo conteúdo que os outros têm mais ou menos o que os nossos utilizadores nos diziam e o feedback que recolhíamos era que o user interface era bastante simples e bastante eficaz em utilização este é, time futebol. Era, éramos, uh, uh, limitávamos aos jogos do dia corrente, portanto as pessoas queriam ver o que, é que estava a acontecer, estava ali. Facilmente também configuravam as suas equipas favoritas e sabiam tudo sobre as suas equipas favoritas. Portanto, a simplicidade do user interface e a usabilidade em si eram dos pontos favoritos uh, que os nossos, eram dos pontos importantes que os nossos utilizadores nos davam como feedback. Agora com esta gamification, portanto, é, é algo que está é, de certa forma diferenciador, nem todas as aplicações têm um, e, e esta mecânica da angariação dos utilizadores para o crescimento orgânico e pôr ali as pessoas com o ranking e, e a lutar entre si para ver quem é que fica em primeiro e os prémios também, acho que é, que é algo diferenciador que, que está a criar algum buzz e, e daí os números que estamos a verificar nesta última semana.
0: Se vocês olharem para os números, tem muitos utilizadores fora de Portugal, em Portugal. Como é que, como é que vocês analisam esse, esse ponto que é também importante?
4: Sim, portanto, eu diria que Portugal está em, em 6, 7 lugar, de acordo com as nossas estatísticas. Portanto, no top 5 temos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, eh, Nigéria e Brasil. Portanto, são os nossos cinco principais países. E Portugal tem 6a ou 7
0: o que O que podia parecer estranho, eu por acaso estive nos Estados Unidos já várias vezes agora com o futebol e achava-se que o futebol nos Estados Unidos era é a quinta de modalidade, mas o, os Estados Unidos, por exemplo, para quem não, é, não sabe, por exemplo, o jogo Portugal Estados Unidos no Mundial do, é, do Brasil, teve 20 milhões de audiência no, nos Estados Unidos, que é uma audiência não brutal para os Estados Unidos, mas 20 milhões é, é quase o dobro do, do, do nosso país.
4: Exatamente. Portanto, exatamente. Nos Estados Unidos, é, de certa forma, foi surpresa para nós, mas nem tanto, porque temos ainda a acompanhar este mercado. Mas assim, o futebol está a crescer muito lá, não é, é como todos sabemos. São muito fortes também no futebol feminino. E depois há a comunidade hispânica também, por na costa leste, que que que, que está que utiliza muito é, as aplicações de futebol. Não é? Portanto,
0: esta, esta aplicação é grátis?
4: É grátis, é completamente grátis. Como é que se ganha dinheiro com isto? É, é difícil, muito difícil. Portanto, temos publicidade na aplicação. É, e depois temos também um componente premium, em que as pessoas podem pagar uma mensalidade, uma anuidade, para ter, remover a publicidade e ter acesso a um conteúdo exclusivo, que é uma widget que permite acompanhar a bola em tempo real, ou onde é que está a bola no campo em tempo real. No fundo, é, eu posso acompanhar um jogo e sei onde é que a bola está no campo e quando há golos e os principais eventos.
0: E, e, e têm uh, tido boa resposta em relação a isso? Ou não? Só para, para termos também não. aqui ideia, uh, porque nós, nós uh, num podcast falamos muito das aplicações, mas também não temos a, a opinião de, de facto, quem está do outro lado e programa as próprias aplicações.
4: Portanto, em, em termos da receita e da publicidade, portanto, é, é complicado com o número de utilizadores que nós temos. Nós temos até aumento momento cerca de um milhão de downloads e temos 100 mil utilizadores ativos, que, é, que, é, que são números bons, mas que para gerar dinheiro, para ser negócio, teríamos que multiplicar estes números algumas vezes, diria eu. É, em termos de, de premium, é, nós estamos, diria que 0,5% dos nossos utilizadores convertem-se para premium, o que é bom. Por causa aconteceu uma coisa curiosa, é, nós tínhamos um, um, uma mensalidade, que é um valor, e, e recentemente lançámos um, um, uma anuidade com valor médio, mais baixo, e é curioso que a grande parte dos nossos utilizadores estão a ir pelo, pelo valor da, da anuidade, pagam mais logo à cabeça, digamos assim, o que foi uma surpresa para nós, estamos a falta de um valor de quase 6 euros, e há, e há muitos utilizadores que, que vão por esse valor.
0: E quem paga mais, os portugueses ou, ou os estrangeiros? É,
4: perfeitamente nota-se Estados Unidos, Inglaterra, os mercados mais evoluídos, nota-se que, que tem mais apetência ou mais facilidade, diria eu, em, em, em comprar, em fazer compras premium.
0: Para, para os programadores pensar só no mercado português é, é pensar, é, é, é não, pensar. É não pensar
4: mas é, cada caso é um caso né e, e depois também depende do conteúdo né se tivermos um conteúdo diferenciador aí sim facilmente se poderá monetizar não é quando nós estamos a concorrer com mais N empresas que têm o mesmo conteúdo que nós é, é complicado
0: em termos de vossa empresa o que é que vocês estão a fazer mais em termos, para além deste live soccer que é talvez o símbolo da empresa
4: é, é, Fazendo aqui um breve resumo então da Present Technologies. Nós já não somos uma startup, temos 16 anos, nós em 2000, eh, por quatro pessoas que tinham acabado o curso na universidade, tivemos 10 anos a fazer a investigação e depois decidimos ir à nossa aventura, sempre com a ideia de ter alguns produtos próprios. Eh, mas no meio temos que ter também uma software house. Portanto, nós na base somos uma software house, desenvolvemos software para os nossos clientes, software à medida, ou seja, com, com recursos humanos, mas tipicamente o que gostamos é, ok, um cliente tem uma necessidade, tem um caderno de encargos e nós apresentamos propostas e desenvolvemos o software. Em, em que áreas é, é que nós fazemos isto? Portanto, a área mobile é sem dúvida um, um dos nossos enfoques e diria a principal. Portanto, nós às vezes dizemos isto a brincar, mas é verdade, o nosso primeiro telemóvel ainda era preto e branco. O primeiro tem lá que comprámos para desenvolvimento e ainda, ainda estavam os, os ecrãs de cores a de sair. Depois somos também muito fortes na componente enterprise, quando eu digo enterprise é a componente servidor. No Live Soccer nós vemos esta aplicação no, no, no telemóvel, mas há uma infraestrutura de servidor enorme para dar resposta a tudo isto. Um exemplo é no final de um jogo ou de uma jornada da Liga dos Campeões, nas fases iniciais temos oito jogos a terminar ao mesmo tempo, em que temos que informar milhares e, e muitas dezenas de milhares de utilizadores em simultâneo que o jogo acabou, por exemplo. Portanto, é aí também somos fortes. Uh, as tecnologias web também é algo onde nós estamos ativamente uh, agora mais com, com o HTML5, CSS3 portanto estamos bastante ativos aí uh, porque a web também nos permite agora ir ao mobile ir à televisão, que é algo que também já estamos a explorar aos próprios uh, smartwatches exemplo, smartwatches da Samsung nós envolvemos com, com, com tecnologias web portanto uh, será um bocadinho por aí, um bocadinho aqui a nossa atividade em termos de produtos então temos o Live já no mercado e temos um outro produto próprio uh, que estamos para lançar muito em breve no mercado, que é uma plataforma de jogos casuais, multiutilizador, uh, e que vai vai estar focada em mobile e em televisão. A ideia aqui é que eu possa estar aqui em Portugal no meu telemóvel a jogar contra alguém que está com uma televisão na China, por exemplo. Okay? A ideia aqui é, é criar um ecossistema base. Uh, vamos desenvolver os primeiros jogos, já temos um set de 5 jogos uh, e tentar depois que, que ganhar alguma escala para depois atrair outros developers de jogos em que já damos facilmente a infraestrutura para os jogos multiplayer. A componente do servidor, facilmente alguém desenvolve a componente que será o seu jogo e nós fazemos deploy e o jogo fica automaticamente disponível.
0: Portanto, são duas coisas completamente diferentes: ou seja, o Live Soccer uh, requer uma equipa tremenda para poder acompanhar Sim. em direto uh, os jogos. Uh, este, este, este jogo, este, esta aplicação é um bocadinho diferente. Vai, vai, vão, vão estar disponíveis, vocês programam para Android e uh, uh, iOS? É, como é
4: que... A aplicação LiveSocket é nativa, isto é, temos um, uma versão para Android e uma versão para iOS. Uh, começamos já a trabalhar em aplicações híbridas, mas aplica-se em alguns contextos mais limitados, seja em termos de funcionalidades, seja em termos mesmo de budget. Portanto, é, é viável já hoje em dia fazer aplicações baseadas em tecnologias web, eh, com algumas limitações, não conseguimos tirar todo o partido de, de, dos devices, como é óbvio, algumas funcionalidades não conseguimos aceder, a usabilidade também não será exatamente igual, apesar de haver, ter havido muita evolução aí, eh, mas há casos em que se aplica e também fazemos, portanto, no fundo podemos fazer nativo ou, ou, ou híbrido, onde há aqui alguns ganhos de escala, assim.
0: Em termos da vossa experiência, um, o utilizador iOS, qual é a diferença entre o utilizador iOS e o utilizador Android?
4: Bem, é, se nós tivéssemos a hipótese de trocar os nossos utilizadores eu diria que melhoraríamos tudo para a IOS, porque é, é, um, é um público com mais apetência para, para a questão do premium que falávamos há bocado, então, são mais, é, há mais abertura para, não sei se será é de classe social superior, se calhar hoje já nem tanto, mas acho que há mais apetência para as compras premium para, para gastar dinheiro do que no, no mundo Android. Okay? Portanto, acho que aí é o é, é um mercado mais, mais maduro e em que as pessoas têm mais a potência para, para investir nas aplicações, digamos assim.
0: Vocês conhecem o, o mercado português? Uh, já há muita gente a viver, de facto, de programação. Uh, qual, é, qual é a
4: vossa ideia fazer a sobre as business to consumer, uh, para o para o do final, como o Live Soccer? Uh, conhecemos o mercado de certa forma. Uh, não sei se há alguma que esteja a fazer de dinheiro a sério, acredito que, que existam. É, mas é, é um mundo complicado. É um mundo muito complicado mesmo. que né? Quer aqui do, do futebol, do desporto, quer dos jogos, também é um mundo complicado. Porque nós pensamos que precisamos uma aplicação, mas depois há milhões delas de publicadas. Né? Os todos vão ter que as descobrir, vão ter, ela vai ter que ser boa, vai ter que ter bom conteúdo, vai ter que se diferenciar de alguma forma. Portanto, há, há aqui uma fase inicial que é a descoberta da aplicação, ela chegar muitos utilizadores e depois conseguir que esses utilizadores a utilizem e, e, e que gastem dinheiro na aplicação. Portanto, é, é um mundo muito complicado mesmo.
0: E, e tem que se pensar sempre nos Estados Unidos, porque é. O mercado passa, passa o mercado tudo, está, praticamente todo. Está, está, está tudo.
4: muito aí, também um bocado na Ásia, Europa também nos mercados evoluídos, mas portanto, a, a, a mensagem é há que pensar logo global, não é? portanto, não, 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 confinar o um mercado, pelo menos em Portugal, acho que não, não, não valerá a pena, a não ser com, com conteúdo mesmo muito exclusivo, que se monetize facilmente, mas também é pensar global e, e pensar nos mercados evoluídos, claro, em, em primeira instância, ou, ou como um bom target para a aplicação.
0: Vocês, qual é a ideia que tem do, do futuro da, desta área? Uh, o De facto, o iPhone uh, veio revolucionar a, a área dos telefones, mas qual é a vossa ideia? Uh, onde é que vamos parar?
4: Onde é que vamos parar? Portanto, eu não sei, não é? visto que há, há meio duzinha de anos atrás todos conhecíamos a Nokia e a Nokia dominava o mercado, não é? E, e em poucos meses a Nokia desapareceu e surgiu a Apple e depois a Google. Uh, eu acho que aqui tem, tem a ver com, com as mudanças tecnológicas e eventualmente paradigmas. Portanto, em é minha opinião pessoal, portanto, o, o que a Apple e a Google fizeram foi democratizar o acesso à internet nos terminais móveis. Nós lembramos dos Nokia e tínhamos três, três pop-ups a dar quer mesmo aceder, os dados também deram carros e isso. E a Nokia perdeu-se ali um bocadinho, não 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 se adaptou rapidamente à mudança e, e vieram estes big players que mudaram o mercado. Eu acredito que, que estes dois vão se manter muito tempo, é? mas. Portanto, é, a Samsung, por exemplo, já fez testes com, com o sistema operativo Tizen, que agora é, é a base das televisões, é, mas acredito que um dia destes possa ter um sistema operativo que, para rivalizar com estes. Né? Tem uma tendência grande a Google e acho que a qualquer momento deve ser algo que eles têm no, no plano deles, ter um sistema alter, operativo alternativo ao Android. É, mas não sei. E agora temos a ver o hype muito da realidade virtual, portanto, acho que mudanças grandes vão ocorrer aqui em, em breve. Mas em termos de sistemas operativos acham para ser iOS e Android durante bastante tempo.
0: Victor, obrigado por vir aqui à Hora da Maçã. Temos aqui a Antena Aberta para os programadores portugueses para quem. para os produtos esteja no mercado, uh, temos aqui sempre a oportunidade de falar um bocadinho e poder uh, conversar uh, sobre o que, o que é feito de facto no nosso país e, e, que, e que tem que ser promovido, obviamente.
4: Pronto, e, e queria também dar um, um grande agradecimento por, pela oportunidade de estarmos aqui presentes para também nos darmos a conhecer eh, a, a nível nacional, eh, porque por vezes se calhar até passamos um bocadinho despercebidos, é? eh, mas pronto foi, foi uma boa oportunidade foi uma forma de divulgarmos a nossa aplicação e os nossos serviços. E, e sim temos que apoiar as aplicações portuguesas e fazer algo por elas uh, todos um bocadinho, penso eu, porque temos muito potencial para, para ter algumas grandes aplicações e grandes serviços que, que infelizmente ainda não vemos muitos cá vão surgindo alguns, mas temos potencial para muito mais.
0: Live Soccer é o nome inglês, mas uh, é uma aplicação portuguesa Obrigado.
4: Obrigado também
0: Chegamos ao final de mais um uh, podcast, espero que tenham gostado um, temos aí uh, nos próximos podcasts entrevistas muito, muito interessantes. Uh, irei fazer uma entrevista uh, em breve com uma pessoa que está uh, em São Francisco, vou só deixar esta dica, que está em São Francisco, que uh, a família uh, lidou diretamente com Steve Jobs e, portanto, uh, promete... Uh, nos próximos tempos um, fiquem uh, uh, atentos ao nosso podcast uh, porque de facto vai valer a pena cada vez que temos melhores números temos tido aí uh, números que nos têm deixado boca aberta porque começamos este de facto este projeto como é algo é, completamente amador e continua é, amador pela nossa paixão é, de facto é, esta área dos, dos computadores mas de facto é, com estes números a nos a obrigar é, a olhar ainda mais e dar mais atenção e trazer melhores produtos e obrigar a cada vez mais é, ter melhores convidados é, procurar melhor informação vamos prometer-lhe é, estar sempre sempre é, com, com produto de qualidade aqui no, na, hora, na hora da maçã. Já sabe que nos pode pode escrever, seguir-nos, Ricardo, tu és o homem de serviço. Ok,
1: mais uma vez, aqui ficam os contactos, portanto, por e-mail, horadamaca.com. gmail.com
0: Se tiver alguma dúvida, escrevam-nos, nós vamos responder. Por favor, exatamente.
1: Um, através do Twitter, portanto, estamos presentes, obviamente, nas redes sociais, twittercom hora, da, maca, um, em facebookcom hora, da, maca, Uh, estamos também presentes em Soundcloud, portanto soundcloud.com or underscore da underscore maca
0: Ainda esta semana me perguntaram uh, sobre uh, um utilizador Android, como é que podia ouvir o podcast É verdade, e é por
1: aqui. É através do Soundcloud, não se esqueçam
0: E como sempre,
1: uh, acompanhem por favor o nosso blog, como o Nuno diz sempre e nunca é demais repetir não vale a pena ter, estar a ouvir, estar a ouvir-nos com, 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 uma, com uma caneta e com um papel para apontar, porque estará tudo sempre disponível no nosso blog: vídeos, fotografias, uh, links importantes. Portanto, o nosso blog nor, uh, novamente a ponto Wordpress.com.
0: Um abraço a todos, estaremos em breve de volta com mais um episódio da Hora da Maçã.
1: Obrigado a todos, muito obrigado e um abraço.
3: A hora da maçã e não só. iServices,
0: where service meets creativity.